0: Eli armo saarnasari. Kuinka monella on sellainen muisto lapsuudesta, taikka eiliseltä päivältä, taikka jostakin, että te olette vaikka rikkonut jotain teidän vanhempien omaa tai olette mennyt tekemään jotain tosi tyhmää, josta te edes niin edesvastuuseen ja teidän pitäisi periaatteessa saada vähän niin satikutia ja viikkorahat seuraavaksi vuodeksi pois. Kuinka moni on tehnyt jotain sellaista? Kaikki hyvä. Kaikki seuraavilla tässä vaiheessa. Tuota. Kuinka moni on mennyt sitten tunnustamaan sen ja sitten äiti tai iskaus on sinun, että ei se mitään, että annetaan tämän kerran olla, mutta pidä huoli, että ettei sitä enää uudelleen. Kuinka monella on käynyt näin? Vähän harvemmalle. <laughs> Joo, siis mulle, mulle on käynyt, mulle tuli mieleen tähän armo-teemaan liittyen, niin semmoinen tilanne lapsuudesta, kun onkohan vihisen teemu tällä paikalla? Jos oot, niin heilauta kättä. Ei oo, jos yes, kiusallinen tilanne. mun kanssa oltiin tuolla Toivakassa, Keski-Suomessa, mistä mä kotoisin, niin siellä ko- sielläkin on koulu, omaa kouluja. Siellä oli helluntai oikein kesäjuhlat, oikein vanhalliton telttajuhlat. Juhlat oikein on. Oli niin väkevät, että mentiin pihalle heittää kiviä. Tuota, siellä oli siis semmoinen pullo siellä katossa siihen lumiesteisiin niin, me että me heitetään se pullo kivillä pois ja siinä alapuolella suoraan oli ikkuna. Ja kivillähän sitä heitettiin ja sitten jossain vaiheessa kuului herrohe pamaus se ikkuna meni rikki ja sitten kaikki katsoivat aikaa toiset, että kuka se heitti ja kukaan ei tunnusta, Me ei vielä tänäkään päivänä oikeasti muistetaan eikä tietä kuka se on. Me teemun kanssa, ne syytetään sitä kolmatta osapuolta, joka siinä oli, en tiedä kenenkä kivi sinne lipsahti. Mutta siitä mä sitten menin juoksi iskan Iska että iskä, 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 itki hirveästi, ja sitten iskä sanoi, no, mikä sulla on, mä rikoin ikkunan ehkä. Ja sitten iskä sanoi, ja se oli, että no mennäänpä katsomaan, ja jahas, mennäänpä katsomaan, ja se iska tuli katsomaan, no ikkunahan sillä oli rikki, ja se sitten iska katsoi mua, mä muistan sen, iska katsoi ja sanoi, että no ei mitään, että annetaan tällä kertaa armon käydä oikeudesta. Ei mennyt viikkorahat eikä tullut hirveästi huutiakaan. Iskä anto mulle armoa, niin mä oon sanonut aika paljonkin, koska mulla oli tosi armolliset vanhemmat, vaikka mä oon ollut aika semmoinen hunspotti pienenä. On vähän edelleenkin, mutta vähän eri tavalla. <köhö> Eli tänään mun aihe on, armo käy oikeudesta. Niin kuin esimerkissä, niin se armo anto mulle mahdollisuuden jatkaa ilman seuraamuksia. Se armo antoi mulle mahdollisuuden yrittää uudelleen. Se on mulle mahdollisuuden jatkaa niin, että mun ei tarvitse välittää sitä, mitä oli tapahtunut. Okei, muistaa se, että mä en astu siihen samaan miinaan ihan heti uudestaan, mutta mä en periaatteessa joutunut kärsimään siitä. Ja siitä mä tuun tänään puhumaan. Niin kuin mä jo alussa sanoin, niin tänään te ette tule saamaan mitään teologista pläjäystä, vaan te saamaan jotain semmosta mitä mä oon kannan sydämeltäni aiheesta armo. Ensi viikolla tuppu tulee sitten jakamaan vähän kovempaa settiä. Teologian puolelta ja varmaan korjaa kaikki o, tota virheet, mitä mä oon täällä löpissä. Kuinka monella on raamattu mukaan? Ahtava, neljä, viisi. Herra, Herra näkee teidän muiden kädet, jotka ei noussu. Apostolien tekojen luku 16. Siellä on pitkä tarina. Mä tykkään, mä tykkään raamatusta ja mä tykkään, että sitä luetaan seurakunnassa. Mutta että mä tykkään kertoa ne raamatun tarinat niin kuin mä oon ymmärtänyt Te voitte sitten tarkistaa, että kuinka paljon mä puhuin lööperiä, niin kotona. Eli teot luku 16, jakeesta 16, jakeeseen 39, eli aika pitkä pätkä. Senkin takia vähän lyhennän ja kerron omiin sanoin. Eli silloin semmoinen situation, että Paavali oli yhdessä Siilaksen kanssa Filippissä. Ja... Ne siellä oli pari päivää jo ollut, kun niitä rupesi sitten seuraamaan semmonen orjatyttö, jossa oli tietäjähenki. Ja se tietäjähenki sai siinä tytössä aikaan sen, että se tyttö pystyi ennustamaan tulevaa. Ja se näin palveli niitä isäntiään ja teki niille paljon rahaa. Ja tämä tietäjä tyttö, orjatyttö, jos se oli tietäjähenki, niin se seuras Paavalia ja Siilasta ja huutelinten perään. Muun muassa nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka ylistävät teille pelastuksen tien, eli käytännössä totuuden. Mutta kun se oli pari päivää sitä tehnyt, niin Paavolilla meni huuruun ja se kääntyi ja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käskee sinun lähteä hänestä ja se lähti samalla hetkellä, eli se tietäjä henki lähti hänestä ja se tyttö vapautui. No ei mitään. Siitä sitten Paavali ja Siilas jatkoi siellä Evangeliumin työtä eli Ilosnaman kertomista eteenpäin ja sitten ne isännät, Mä isännät tulee Pauli ja Siilakse, riveleihin kiinni ja sanoo, että mitä sä oot tehnyt tytölle, että sä oot pistänyt sen tytön ruotuun ja vapauttanut sen tästä touhusta. Ja ne ihan silmittömästi Paulille ja ja ne vei ne viranomaisten eteen, heitti sinne ja sanoi, että nämä miehet häiritsevät tämän kaupungin rauhaa, nämä on juutalaisia, nämä on ihan sekasi, että näitä pitää tehdä jotain. Ja siellä viranomaisten jos sä näin sanot, niin eihän siinä sitten, ja raamattu sanotaan, että ne repii vaatteet päältä ja pieksi henki ja, ja sit siitä heittivät vankilaa, ja vankilassa vielä semmoiseen sisimpään tyrmään, ja, ja tuota siellä vielä varulta laitettiin nämä hunsvotit, Paavali ja Siilas, niin jalka että varmasti oikein pysyvät kurissa ja herran nuhteissa. No ei mitään. Siinä sitten Paavali ja Siilas siellä linnassa istuja jalkapuussa, ja jalkapuussa. Siitä kun ne vähän pieksymiseltä tokeni ja se pahimmat aivotarähykset saatiin jo toivoteltua, niin ne alkoi sitten rukoilla ja ylistää. Niin kuin jokainen kristitty ensin hakattuna uskonsa tähden, niin menee ja tekee, että alkaa rukoilla ja ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, kuinka hyvä Jumala meillä on. Ja no ei siinä sitten, ne rupesi puole yö aika Ylistää ja rukoilee, ja sillä muutkin vangit olivat, että mitä tuolla tapahtuu. Ja sillä oli kunnon her- herätyskokouksen ja Sitten yhtäkkiä tulee hirveä maanjäristys. Siellä va- tota, kahleet aukeaa, ja ne vangit on perätä, ne voisi päästä vapaaksi. Sieltä ovet hyppää saranoiltaan pois, ja Sille, että nyt olisi muuta kuin antaa mennä vaan. Ja, ja tämä vanginvartija, joka oli käsketty vahtimaan tuota... Paavali ja Siilasta, niin se, on, se oli vissiin nukkumassa, ainakin Raamatussa kertoo, että se herää siihen, kun siellä oli se maajäristys. Ja se herää siihen, ja sitten se katsoo, että täällä on kaikki selliovet auki, täällä on tie pihalle. Se otti miekan, ja oli hukkumassa miekkaansa, eli surmaamassa itseään, kun Paavali huutaa että älä, älä, hyvä mies, älä älä, 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 että sullekin on parempaa tarjolla. Ja tämä vanginvartija sai vastaanottaa pelastuksen ja koko hänen perhekuntansa pelastui ja sinä samana iltana heidät vielä kastettiin ja kaikki meni niin ihanasti. Ja siitä, mun mielestä tää on aika paras kohta tässä tarinassa, mitä ei ehkä tule heti ajatelleeksi, mutta pyrin ottamaan selvää, että on ihan höpi se, mitä sattuu. Tämä Paavali ja Siilas. Kun ne joutu sinne vankilaan, ei, mä kerron toisella tapaa. <totus> Mutkan kautta. Tää tarina jatkuu sitten sit silleen, että se vankinvartija ja ne päälliköt, jotka oli käskenyt noin Siila ja Paavalin, niin vankilaan ja käskenyt piestenne, niin no, ne päätti sitten niin, että no vapautetaan nää, että ettei tule enempää seuraamuksia, että ei parane kaikkia läänin vankiloita, pistää ihan tuusan nuuskaksi. Näiden kaverten takia. Ja sitten se käski lähettää palvelijat sinne, se oikeuden palvelijat, että no käy on niille nyt, että ne nyt saa olla vapaita. Ja Paavali ja Siilas sanoivat, että me ei lähetä tuolta mihinkään, että oikeuden heppujen pitää tulla tänne itse, koska mekin ollaan roomalaisia. Ja siitä ne saikahti tosi kovaa, ne ei tiennyt, että Paavali ja Siilas oli roomalaisia. Jos ne os tiennyt, niin ne olis ikipäivänä hakannut omia veljiään, koska siihen aikaan oli se eri homma olla niinku... Roomalainen, se roomalaisten kanssa täällä, kun että nyt ollaan, että se No vähän niin kuin nurmalaiset, ne vaan vain sitä omaa sakkia. Näin, heti, aamen. Meri, ensimmäinen aamen tässä koko. Niin, niin se sai mut miettimään, että Paavali olisi voinut sanoa siinä vaiheessa, kun niitä aletaan piestää, että hei, hommat seis, ei alkuunkaan, en suostu. Minä olen myöskin roomalainen, ette kaita minua hakkaa. Eli... Paavali oli käsissään kuin monopolista tuttu vapaudun vankilasta kortti ja kaverille kanssa. Mutta se ei käyttänyt sitä. Miksi? Koska Paavali oli saanut ottaa Jumalan armon hänen omaan elämäänsä. Hän oli saanut vastaa ottaa sen rakkauden ja armon. Niin hän ajatteli, Paavali kulki tosi vahvasti, mä uskon, että se kulki vahvasti pyhän hengen johdatuksessa. Ja Paavali. Jotenkin luotu luottisi, että tämä päättyy vielä hyvin. Ja niin tämä saa olla muuttamassa monen ihmisen elämää tämä Paavalin. Ja tämä on vain yksi niistä kymmenistä ja sadoista ja varmaan tuhansista tarinoista, mitä Raamatussa on, liittyen armoon. vangin vanginvartijan ei tarvinnut tehdä mitään temppuja, että se voi vasta-ottaa se armon. armon. Vanginvartija oli ihan helisemässä, se oli ihan palasina, koska se oli ihan valmis suoraan surmaamaan asiassa kun tajus, että mitä on kaikki vangit lähtenyt. Oikeasti nyt mun työpakka meni hajalle, millä mä elätän perheeni. Niin mä tiedän mitä se on miettinyt, mutta se oli ihan palasina. Sen vanginvartija ei tarvitse tehdä mitään temppuja. Se vaan sai vastaanottaa sen, mitä Paavali sanoi, ja saa ottaa sen vapauden ja totuuden itselleen. Se on tarjolla sulle tänään. Siinä oli vähän se, että miten, mä haluaisin, että me jokainen otettaisiin se, mitä Paavali teki. Miten se toimi, miten se toi se... atukka? joo, onko nyt parempi? Ihan kuin on vain. Anna, anna sen tukan olla. Hmm. Kauhaa. Joo, eli siinä oli se, että miten me uskovaisina voidaan olla tavallaan antamassa toisille armoa. Paavali jos voinut olla tosi katkera niille, että minä olen tullut, ettei mitään, tuo hakkas mut ja haitti linna linnan, ärsyttävää jätkää, katsota kaikkiaan, tapaa itsesi vaan. Mutta ei, Paavali olisi, älä elä, ei oikeasti, kaikki ok, me ollaan ihan väleissä, ei mitään hätää, Jumala rakastaa sinua. Siinä on vähän sitä sydänasenttä, mitä mä haluan itselleni aivan sikana, koska en osaa sitä vielä läheskään hirveän hyvin, mutta opettelen koko ajan, opettele säkin. Sitten taas armon vastaanottamiseen. Ja tämä on erityisesti teille, jotka kamppailette ja ootte semmoisen niin ahdistuksen ja paineen alle ja haluatte vapaaksi. Mä haluan sanoa tässä vaiheessa, että tänään on sun ilta. Tänään on sun ja Jumala ilta. Mä uskon, että Jumala haluaa tänään nostaa semmoisia häpeän taakkoja, mitä on synti tuonut meidän elämään, Kaikki on semmoista ahdistusta. Ja Jumala kutsuu meitä vapauteen, koska vapauteen Kristus meidät vapautti. Tämä ei ole raamatusta, mutta tämäkin on ilmeisestikin hyvin tosi juttu. Tämä tarina, mikä liittyy arvon vastaanottamiseen, menee Englantiin ja sinne ihan kuningattaren ja kuninkaiden hoviin. Tämä tarina alkaa siis näin. Elisabet ensimmäinen oli Henrik kahdeksannen ja Henrikin toisen vaimon, Annen tytär. Kun Elisabetista oli tullut kuningatar hallitsija, eräs nainen halusi murhata hänet. Salamurhaaja oli pukeutunut miespalvelijan vaatteisiin ja piiloutunut kuningattaren makuhuoneen vaatekaappiin odottamaan sopivaa hetkeä. Salamurhaa hautava nainen ei ollut ottanut huomioon sitä, että kuningattaren henkivartijat tekevät työnsä huolellisesti. Henkivartijoiden tarkastaessaan kuningattaren yksityistiloja ennen kuin kuningatar saapuu, he löysivät naisen ja kiskoivat hänet kolttujen ja mekkojen keskeltä esille. Vartijat raahasivat naisen kuningattaren eteen, kertoivat mistä olivat hänet löytäneet ja näyttivät tikaria, jolla nainen oli aikonut murhan tehdä. Nainen, nainen ymmärsi tuossa hetkessä, että hänellä ei ole mitään mahdollisuutta välttyä kuoleman rangaistukselta. Niinpä hän heittäytyi kuningattaren jalkoihin ja anoi armoa vedoten siihen, että hän oli nainen, kuten myös kuningatar. Mä en tajua, miksi on siihen. Tasa-arvoinen. No Kun, kuningatar katsoi jaloissaan makavaa naista ja sanoi, jos minä armahdan sinut, niin mitä voit minulle luvata? Miten käyttäisit elämäsi? Nainen nosti katseensa ja sanoi, armo, joka sisältää ehtoja, ei ole armoa lainkaan. Kuningatar Elisabet ensimmäinen hämmästyi ja sanoi, olet oikeassa, pyydän anteeksi armahdukselleni asettamia ehtoja. Nainen vapautettiin myöhemmin ja kerrotaan, että kuningattarella tuon päivän jälkeen ei ole ollut uskollisempaa ja alttiimpaa palvelijaa kuin tuo nainen. Tuo nainen pääsi kuninkaan hoviin töihin, ja se oli uskollisin ja alttein. Ei. Mikä? palvelualttein. En mä tiedä. Uskollisin palvelija, mitä on koskaan ollut. Ja sitä pidetään kulman monien kuninkaan siellä palatsenten palvelijoiden keskuudessa semmoisena juttuna, mitä sanotaan, kun tulee uusi palvelu, että tämä on se juttu, mistä lähten. lähtenyt ja mistä lähdetään. Tämä on vähän sama juttu niin kuin Jumala Armokin meitä kohtaa. Jumala ei ole halunnut asettaa mitään ehtoja rakkaudelle ja armolle meitä kohtaa. Jumala kysyy sulta tänään. Haluatko sä ottaa sen saman vastaan? Roomalaiskirje 21 24 No näin. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli meillä ei, ole, niin kuin, ei palaan palaa siihen, että me voitaisiin jotenkin niin tehdä tai suorittaa sitä rakkautta ja armoa. Hello, Tiana. Se on mun kummitettu. Ai että sä oot sepä. Joo. Meillä ei ole mitään semmoista suoritusta tai semmoista retriittiä, mitä me voitaisiin tehdä, millä me saadaan se armo vastaan. Meidän... Ainut, mitä meidän pitää tehdä, niin avata meidän sydän vastaanottaa. Ja se sanoo Jumala, että tässä mä oon, kaikki ne mun virheinäni. Mä oon ihan surkea jätkä. Musta ei oo, mut mä tiedän, että sä pystyt. Ja se on kaikki, mitä vaaditaan. Kys mä oon koko ajan tuonne etupuolelle, kun pitäisi olla täällä, kun täällä tää on tekstiä. Roomalaiskirje 6 ja 23 sanoo, että synninpalkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesu, Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Kun minä teen töitä. Minäkin olen nyt, minä puperteet Minäkin olen siis nyt ihan oikeissa töissä, jos joku ei tiennyt, mä oon nykyisin. Älä vit. Mitä saa teit työksessä? Nyt karkas. Ei, nyt mä saisinkin. Mä oon nyt oikeissa töissä, ja kun mä teen niitä töitä, niin mä saan palkaksi rahaa. Raamattu sanoo, että kun me tehdään syntiä, niin me saadaan synnin palkaksi rahaa, ei rahaa vaan kuolema. Mihinhän tää päättyy, tämä voi? Puh- Eli siis, kun me tehdään töitä, me saa. joku toi, nauru herätys. Paljon hauskempa. Se loppui sitten siihen, kun rupesimme että onko tämä herätys. Ähm. Kun me tehdään töitä, me saadaan palkaksi rahaa. Kun me tehdään syntiä, niin me ansaittaisiin kuolema. Me saataisiin oikeasti palkaksi kuolema. Mut Jeesus, Jumala lähetti Jeesuksen siihen väliin. Sanoit, ei, tämä ei mennä näin. Jos se ihminen haluaa, sen ei tarvitse saada sen palkaksi kuolemaa, vaan se voi... Mä voisi antaa jotain muuta, mä ihan kaikki se elämä. Yksi ihminen mokas kaiken. Yksi ihminen päätti tähän väärän valinnan ja toinen seurasi hienosti mukana ja synti tuli maailmaa. Yksi ihminen meni ristille ja sovitti sen kaiken. Ja näin armo on mahdollista meille. Ainut kysymys, mikä sulle tulee, että otatko sen vastaan vai et? No mitä sitten, kun mä päätän, että no mä otan sen nyt vastaan ja vähän siistiä mä saan mun synnit anteeksi. Uh, tulipa vähän kevyempi olo ja on jotenkin kivempi olla. Ai että kun on hyvä. Mitä sitten, jos mä mä ja lankeen syntiin ehkä huomenna viikon päästä tai heti tunnin päästä? Mitä sitten? Mä se mun palkkapussi sinne taas ne kuoleman puolelle nyt, että onko se elämältä nyt otettu pois? Ja joudunko niin mä oon sitten helvettiin, jos mä kuolisin nyt, kun mä just äsken löin mun kaveria naamaa. Ei se ihan niin me. Mä kerron esimerkki mun omasta elämästä. Mä elin, ennen kuin mä uudistuin mun uskossa, niin mä elin semmoisessa ja semmoisen petoksen ja semmoisen sävy. Se sen sävytteisessä elämässä. ja Mulla oli riippuvuuksia. Ja kun mä tein uudistuin, niin mun riippuvuudet ei lähtenyt näin. Mun tupakan poltto ei loppunut näin. Mun, mun monet muut riippuvuudet, pornoriippuvuus, ei ne lähtenyt kerralla. Mutta siitä... Siinä vaiheessa, kun mä päätin, että okei, okay, mä annan elämäni Jeesus sulle, tässä mä oon, ota mut. Mulla on jo nämä vaihtoehtoja, ota mut. Niin siitä, vai, siitä alkoi prosessi. Uskoon tulo ja niin armon vastaanottaminen ei ole mikään sormien napsautus, ei ole mikään silmäisku, vaan se on prosessi. Se, mikä on silmäisku ja mikä on, niin tapahtuu hetkessä, on se päätös. Te, jotka teette sen päätöksen tänään, ja te, jotka olette tehnyt sen, mutta olette hapuillut siinä, olette vähän niin kuin, että mitä mä teen mu elämällä. Niin... Ai että. Yksi oli jo tulossa eteen siunattavaksi. Ei vielä ihan tiedä ota hetki. Kun sä mietit, että, että sinä olet elämässä, niin sinun ei tarvitse tuskailla se kaa, koska Jeesus on kantanut sen, ja se prosessi, mikä se lähtee, alkaa eheyttämään suo. Että tuo tyttö on sulla. Anteeksi, mä keskityn liikaisin. Se prosessi tulee eheyttämään. Samalla lailla kun mä pääsin tupakasta eroon ja mun riippuvuuksesta eroon, niin mä rupesin ajattelemaan, että hei, Raamattu sanoo, että Jumala on meidän kanssa koko ajan. Kun me tullaan uskoon, Raamattu kertoo, että pyhähenki muuttaa meihin asumaan. Jos sä ajattelet, jos sä otellaan ekaa kertaa, niin Aattele, mitä ajattele, että se on totta. Kukaan ei mitään, sun ei tarvitse nielasta täällä mitään, eikä sun tarvitse niinku pelätä, että sä lihot keskivartalosta, tai jotain, sä etut Ei, sekin riski kyllä on. Mutta se ehkä johtuu enemmän avioliitosta. Ja tuota, pyhähenki muuttaa sinua asumaan, ja se pyhähenki alkaa tehdä susta työtä. Se vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja mulle kävi silleen, että mä en, enää halunnut, mä en enää halunnut polttaa, vaikka mä siinä mokailin ja mä kompuroin, mutta aina mä teen päätökset, että Jeesus, anna anteeksi, että hei, että nyt mä yritän kovempaa. Mä oikeasti nyt, nyt mä vielä, niin kuin, mä tiedän, että sä oot mun kanssa, nyt me tehdään tää yhdessä. Ja niin mä pääsin pikkuhiljaa eroon tupakasta. Mä ajattelin, että jos Jeesus olisi tässä mun vieressä, niin tarjosinko mä sille että vedetäänkö tässä nyt yhdet palmallin siniset vai ei. Ja niin mä otan, otan Aski kiinni ja kiitos ja hei, hei. Se on prosessi. Ja jos sä mietit, että, mutta kun mä mukaan koko ajan, ihan sama, niin kauan sä pität kiinni Jeesuksesta, niin Jeesus on luvannut, että se antaa sulle voiman ja pitää huolen susta. Sun ei tarvii pelätä koko ajan sitä, että kuinka paljon sä mokaat. Tähän ei kuitenkaan, muistakaa kuitenkin se, että... Me ei voida tavallaan leikkiä sillä asialla. Me ei voida lähteä, että no ei mitään, mä voin lähteä ihan hyvin juomaan ja bileettää, mennä irtosuhteesta irtosuhteeseen. Kyllä armo riittää. Itse en lähtisi kokeilemaan, missä se raja menee, että sinä vaiheessa kun heräät oksennuksen keskeltä kuolleena, niin et mihinkä suuntaan lähdetään. En lähtisi kokeilemaan. Ja meille on annettu ohjeet ja me ohjekirja kuin Raamattu. Niin. Sä voit löytää sieltä sun elämään ohjeita ja että miten sä alkaisit elää niinku paremmin. Se, että vaikka sä tekisit kaiken oikein ja sä suorittaisit kaiken niinku pitää, niin se ei vie sua taivaaseen. Vaikka sä yrittäisit kuinka tehdä hyviä tekoja, auttaa köyhiä, kävisit vaikka haanassa auttamassa katulapsia, se ei vie sua taivaaseen. Jeesus vielsu taivaaseen! Sydämen uskolla per, pelastutaan nuo roomalaiskirja. Oho, no ihan saarnaamiseksi. Missä? Mä etin teille yhtä kuvaa tähän loppuun, missä tää on taivahan tosi tarina myöskin. Meidän perhe tuttu edes me Väinö Harjula tuolta Lapista, teki vankilatyötä Venäjälle. Ja se kävi Venäjällä semmoista vankien luona, jotka oli tuomittu kuolemaa. Ja siellä oli yksi semmoinen vanki, joka antoi elämänsä Jeesukselle, josta oli semmoinen lehtileike ja kuva. Mä muistan, mä olen lukenut, se on joku ehkä hyvä sanoma lehti vuodelta 2002 tai jotain. Ja siinä on se Harjulan Väinö, se vankila lähetti, ja se mies, joka on menossa huoneeseen, jossa hänet telotetaan. Ja se mies oli ottanut vastaan Jeesuksen, se mies oli saanut vasta- ottaa pelastuksen. Ja kun mä katsoin sitä kuvaa, niin se mies hymyili ja sen silmistä loisto, loisti niin kuin toivo, ilo. Ja semmoinen, niin että häntä rakastetaan ja hänellä on kaikki hyvin. Viimeinen ihminenkin, että se halusi pyytää sinne, ennen kuin hän lähtee tästä ajasta ikuisuuteen, hän halusi pyytää se harjulan väinön sinne. Ja Väinö sanoi, että se puhu vaan niin toivoa ja se oli vaan niin liekeissä Jeesuksesta. Ja kymmenen minuuttia sen kuvan jälkeen tämä mies telotettiin. Niin se kuva puhuttelee mua, että kun mä en löytänyt sitä. Mutta se kuva puhuttelee mua. Se kertoo jostain semmoista, että se kaveri oli saanut, se ei saanut mitään armahdusta Putinilta. Se ei saanut armahdusta sieltä, mutta se sai armahduksen joltain suuremmalta. Se sai ottaa vastaan armon ja se sai mennä rauhassa ja se ties, että mä meen kotiin. Tiedäkö, mä haluan puhua sulle, että vaikka sulla olisi elämässä semmoinen tilanne, että mä oon umpikujassa, mä olen, tää kujajuoksu alkaa kyllästyttää. Niin Jumala haluaa sanoa sulle, että mä haluan tarjota sulle armoa. Tänne ei tarvii jatkua enää. Jos täällä on joku, joka sä oot vähän läpäällä pyöritellyt itse tuosia ajatuksia, niin mä haluan sanoa sulle, että siihen tilanteeseen on olemassa ratkaisu. Sen ratkaisun nimi on Jeesus Kristus. Ei ole tilannetta, johon Jeesuksella ei olisi apua. Jumala on kiinnostunut susta ja Jumala haluaa vapauttaa sut. Synti saa aikaan syyllisyyttä meissä. Syyllisyys saa aikaan häpeää meissä. Ja häpeä on se vankila, jonka saatana yrittää meidät jokaisen saada. Häpeä kahlitsee meidät niin kuin, ajattelemasta vapaasti. Häpeä, me, kaikki mitä me niin kuin, mietitte vaikka jotain tilannetta, mikä jännittää sikana, niin te Tosi moni ihminen pelkää sitä, että mä häpäsen itteni. Häpeä on sellainen tilanne, joka rajoittaa meitä aivan sairaasti. Mutta Jumala tarjoaa vapauden. Häpeä on vankila, johon saatana yrittää meidät saada, mutta Jeesus kuiskaa sulle, että selli-ovi on auki. Sä pääst pois. Jeesus sulla on avain. Jeesus on avannut se oveni sun puolesta. Sun ei tarvii enää tämän illan jälkeen. Mä pyydän, että noustaan kaikki yhdessä ylös, jos bändi voitte tulla jo lavalle. Sun ei tarvii enää kantaa syyllisyyttä. Mä annan kohta mahdollisuuden. Me otetaan ja alttarit tänne eteen. Kun mä kutsun teitä tänne eteen, älkää tulko vielä. Mutta mä haluan kutsua tänne semmosia, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Meillä on rukouspalvelijoita. Jotka tulee kysyyn sulta, että ootko sä antanut Jeesukselle ja haluatko sä antaa elämänsi Jeesukselle. Jos sä haluat, niin me halutaan siunata sua. Me halutaan yhdessä sun kanssa olla sun kanssa tekemässä toi maailman hienoin päätös. Jos täällä on joitain sellaisia, joita synti ja häpeä on painanut maahan, jotka, josta häpeä on ottanut vallan niin mä pyydän teitäkin kohta tulee eteen. Ja te, jotka kamppailette jonkun synnin kanssa. Teidän ei kenenkään tarvitse tulla, kun te, kun te tuutatte eteen, ei kenenkään tarvitse sanoa mitään. Mutta me vaan halutaan laskea käsi teidän päälle ja siunata teitä. Jos sulla on häpeää syyllisyyttä, tai jotain sellaista taakkaa, joka sä koet, että se on vähän niin kuin selli tai boksi sun ympärillä. Tiedätkö, tänään on semmoinen kaveri paikalla, jolla on nämä selli ja se on mä. Kiitos Herralle, koska mä hukkaisin ne. Vaan se on Jeesus Kristus, ja se on kiinnostunut susta, ja se on kiinnostunut vapauttaa sut. Mä pyydän, että jos sä koet että näistä joku kolahti, niin tuu tänne eteen. Jos tän jos viitti, että tulkaa tänne eteen. Sä, joka haluat vapautua, tuu tänne eteen. Jos haluat pelastua, tuu tänne eteen. Ei ole mitään sellaista, mistä Jeesus ei voi sua vapauttaa. Ne ja tuossa jo, mä en sanoit sä tässä vai sanoit sä tuolla, että... Et me oikein niinku koettiin, kun me rukoiltiin, että isän rakkaus on täällä tänään. Jos sä haluat, että se isän rakkaus, mikä on ehkä sulta jo niinku vähän hukassa, sä et enää muista, mitä se on. Jos sä haluat se, sitä kokee, niin tuu tänne. Tuu tänne eteen. Me halutaan siunata sua ja mä uskon, että Jumala haluaa täyttää sua pyhän kautta. Tuu vaan. tuu vaan. Jumala rakastaa sua. Rukolaus. Herra, kiitos siitä, että sun rakkautesi on todellista. Kiitos, että elämä on todellisempi kuolemaa. Mä kiittään pelastuksesta. Herra, kiitos siitä, että ei ole mitään niin suurta kuin sinä. Herra, kiitos, että me saadaan vaan vastaanottaa tässä hetkessä sun rakkautta ja hyvyyttä. Kiitos, että kaikki tuska, kaikki paine, kaikki ahdistus saa kadota ja tilalle saatla. Jumalan lapsen vapaus Jeesuksen nimessä. Jumalan lapsen vapaus Jeesuksen nimessä. Mä koen, että joku jollakin on niin parisuhteessa ollut mieletön haaste ja on niin kuin kamppailu. Ja sulla on häpeä siitä, mutta sä et niin kuin, jostain syystä, et haluat tulla tänne. Tee kuinka vaan, mutta mä uskon, että Jumala haluaa kohdata sinua ainutkertaisesti täällä. Jotenkin semmoista ihmistä, jota haavattanut. on haavoittanut. Joko nyt lähiaikoina? Mä koen, että lähiaikoina, mutta voi olla, että kauemman aikaa sitten. Isän rakkaus on täällä tänään. Käydään yhdessä ylistä ja alttari avoinna kaikille, ketkä haluaa teitä siuntaa.